0: E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Vou ler novamente o versículo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus Nós acreditamos Com base na Escritura Sagrada Que o Espírito Santo de Deus É Deus Ele é a terceira pessoa da divindade Deus Se manifesta em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo são elas pessoas distintas Entretanto Não formam três deuses Mas são um só Deus O Pai é Deus O Filho é Deus O Espírito Santo é Deus Entretanto não temos três deuses Senão um só Este é o ensino cristão Acerca da trindade em Deus Da trindade de Deus se o Espírito Santo é Deus, ele é pessoal, ele é pessoa. E em sendo pessoa, o Espírito Santo não é uma mera força ativa, uma energia, uma influência. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem querer, ele se relaciona conosco. Ele tem um plano de ação, o Espírito Santo de Deus é autoconsciente, enfim, o Espírito Santo é pessoal. Suas obras revelam ser Ele uma pessoa. Dentre estas obras, nós poderíamos falar de muitas. Vamos, no entanto, começar falando de algumas que estão mais diretamente relacionadas ao credo cristão, à dogmática cristã. Vejamos aí no Evangelho de João capítulo de número 14 o versículo de número 26 diz-nos assim a palavra de Deus mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome é Jesus quem fala vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito Aqui, irmãos, podemos ver que é o Espírito Santo de Deus quem nos faz crer na inspiração da Bíblia. Pois Jesus estava aqui falando com respeito aos apóstolos. Ele disse, quando o Espírito Santo vier, Ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. E vos lembrará tudo quanto vos tenho dito. Indicando assim que o Espírito Santo guiaria os apóstolos na escrita do Novo Testamento, não apenas ensinando-os certas coisas, como também fazendo-os lembrar daquilo que Jesus pessoalmente tinha comunicado a eles, alguém diz, pastor esse versículo poderia se referir a nós? Sim, em sentido indireto, o Espírito Santo de fato nos ensina através das escrituras que os apóstolos nos deixaram o Espírito Santo de fato nos lembra, não o que Jesus pessoalmente nos disse, porque não estivemos com ele quando ele em carne andou sobre a terra, mas o Espírito Santo nos lembra aquilo que está na Bíblia e que já lemos as palavras de Cristo registradas pelos apóstolos portanto irmãos Jesus estava dizendo aos discípulos, aos doze Que o Espírito Santo daria a eles ensino especial E daria a eles memória para lembrarem-se dos diálogos que tiveram com Jesus A Bíblia é o fruto disso, é o resultado disso Enquanto os apóstolos foram ensinados, escreveram Enquanto eles foram ensinados, orientaram outros que escreveram Enquanto os apóstolos se lembravam, escreveram Enquanto se lembravam, orientaram a outros que escreveram o Novo Testamento Este livro é fruto desta obra do Espírito Santo Pela qual ele tanto ensinou os apóstolos como deu santa memória a eles A diálogos de Sócrates, por exemplo, registrados por Platão que caem na dúvida quando os conhecemos, ou seja, nós não sabemos se Platão registrou de fato aqueles diálogos com exatidão, porque ficamos a nos perguntar como poderia ele lembrar-se de todas as frases, de todas as palavras ditas por Sócrates, as quais não foram registradas por ele próprio, de semelhante modo alguém poderia pensar o que nos garante que este livro é correto? O que nos garante que os apóstolos lembraram-se bem daquilo que Jesus lhes comunicou O que dá-nos a garantia da autoridade deste livro É o Espírito Santo de Deus Foi Ele quem ensinou aos apóstolos Foi Ele quem fez com que os apóstolos se lembrassem daquilo que de outro modo eles não poderiam se lembrar meus irmãos, é o Espírito Santo quem testemunha ao nosso espírito que esta palavra veio de Deus. É o Espírito Santo quem convence-nos de sua veracidade. É o Espírito Santo quem por ela nos ensina a verdade que também ele ensinou aos apóstolos e agora estão na palavra de Deus. Portanto, irmãos, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que busca a plenitude do Espírito Santo não pode pôr em descrédito a palavra de Deus há alguns segmentos da cristandade que querem diminuir a autoridade da palavra de Deus dizendo que a tradição histórica da igreja tem o mesmo valor que ela e que a Bíblia deve ser interpretada pela tradição há outros que dizem as profecias da senhora White são mais importantes do que a Bíblia, outros que procuram conhecer os segredos de Deus por intermédios dos espíritos dos espíritos do além há muitos irmãos que procuram o livro mormo, há outros que procuram ao Corão, há outros que dizem a Bíblia não é a palavra de Deus apenas a contém, há partes nela que são oriundas de Deus e há partes que são oriundas dos preconceitos dos homens muitos querem portanto diminuir a autoridade da palavra de Deus querem denegrir a palavra de Deus alguns querem adulterá-la mas uma igreja cheia do Espírito Santo irmãos, não vai diminuir este livro, não vai violá-lo, não vai denegri lo porque a Bíblia Sagrada diz que quem tirar parte dele lhe será tirada parte da árvore da vida quem acrescentar alguma coisa a ele, lhe serão acrescentadas as pragas descritas no livro do Apocalipse uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que crê na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus, é uma uma igreja que crê que Deus abriu o mar vermelho, fechou a boca dos leões na cova onde Daniel esteve, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, crê em milagres, crê nos dons, crê em tudo quanto está registrado na Bíblia Sagrada em João capítulo de número 16 versículo 13 a Bíblia diz-nos o seguinte Mas quando vier aquele Espírito da verdade Ele vos guiará em toda a verdade Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará o que há de vir É o Espírito Santo de Deus Que é Espírito da verdade Quem nos guia a toda a verdade É o Espírito Santo, irmãos Quem nos ilumina para que compreendamos a sã doutrina o Espírito Santo não lhe quer levar apenas a partes da verdade Ele quer nos levar a toda a verdade Ele quer nos fazer saber toda a verdade Porque a sã doutrina é indivisível Deus não tem doutrinas, Deus tem uma doutrina que é sã Portanto irmãos Nós não podemos aceitar a palavra de alguns que dizem Toda a igreja tem acertos doutrinários e erros doutrinários Nós não podemos aceitar o pessimismo de alguns que dizem Ah, toda a igreja Tem heresias Nós não podemos, irmãos Seguir a concepção de alguns segundo a qual Ninguém pode afirmar ter encontrado toda a verdade Nós não podemos aceitar esta afirmação Aceitar este pessimismo, esta incredulidade Dizer que não há igreja que guarda sã doutrina na interesa É desprezar uma obra específica do Espírito Santo É dizer que ele não está realizando a bem O Espírito Santo, irmãos, em todas as gerações Tem iluminado o coração dos mais fiéis Para que percebam a verdade de Deus em toda a sua inteireza e eu não me refiro ao fato de que não haveria nada mais para nós conhecermos, claro que estamos sempre progredindo, mas temos todos os fundamentos para crescer se formos fiéis a Deus, nós temos que crescer na doutrina e não sem ela, nós temos que crescer com ela, e não como se ainda não a tivéssemos, nós temos que nos aperfeiçoar, aprofundando o conhecimento de pontos que já admitimos, e não trocando coisas por outras, a luz brilha mais e mais, mas a luz que brilha mais forte não contradiz a que brilhou mais fraca ontem, pelo contrário, dá-lhe mais brilho, meus irmãos, nós acreditamos que através do movimento anabatista no decurso dos séculos, a sã doutrina na interesa tem sido preservada. Isto não é prepotência, não é pretensão, não é ilusão, é apenas a crença de que o Espírito Santo está fazendo a obra que veio fazer. Algumas pessoas vieram de outra igreja para cá porque foram iluminadas pela palavra de Deus e viram que aquilo que tem saído dos púlpitos, das pregações aqui estão em harmonia com a palavra de Deus eu quero lhe dizer uma coisa quem lhe trouxe foi o Espírito Santo de Deus Ele vos guiará a toda a verdade vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito meus irmãos nós queremos toda a verdade de Deus se amanhã eu descobrisse que no outro lugar tinha toda a verdade e aqui não, eu era o primeiro a correr para lá porque eu quero seguir o Espírito Santo de Deus eu quero seguir o Espírito Santo de Deus a sua orientação a luz que Ele me está dando o texto diz entretanto que o Espírito Santo também irá anunciar as coisas que devem vir Irmão, sem o Espírito Santo o Apocalipse é um livro fechado lacrado, selado como foi o de Daniel até o advento do Apocalipse Deus disse a Daniel, sela as palavras do livro porque o que está escrito nele é para o tempo do fim sem o Espírito Santo a Bíblia é um livro selado, lacrado sem o Espírito Santo os homens não compreendem o porvir hoje em dia muitos estão acreditando que a igreja vai passar pela grande tribulação Há outros que nem creem numa grande tribulação de sete anos Acho que a grande tribulação é o período da história Desde muito tempo no qual tem havido guerras Ou seja, a grande tribulação existiria desde sempre E o milênio para estes não é resultado da vinda de Cristo Mas da paz mundial conseguida pelos homens Ou talvez pela igreja Por que é que há tanta confusão sobre o apocalipse? Há alguns que estão dizendo Que a igreja só vai ser arrebatada no meio da tribulação Múltiplas heresias têm surgido, porque tantas inovações e invenções? Porque tão poucos crentes sabem com consciência demonstrar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Porque, irmãos, está faltando a plenitude do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo opera, o povo de Deus entende que a igreja não vai ficar para o juízo tribulacional, mas vai ser arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, quando o Espírito Santo opera, o povo sabe que a igreja há de ser arrebatada invisivelmente, quando o Espírito Santo opera, irmãos, os homens não ficam fazendo indagações racionais, mas acreditam na palavra de Deus, todo o movimento do Espírito Santo caracterizou-se, por uma expectativa da vinda de Jesus, por um interesse por saber sobre os eventos relacionados à vinda de Jesus, em todo avivamento o grito de Maranata aflorou do coração dos crentes. Vejamos entretanto que a Bíblia diz em João capítulo de número 16 e versículo de número 14. Jesus diz, e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará, é outra obra do Espírito Santo, Ele glorifica a Jesus. Onde o Espírito Santo está presente, irmãos, não é uma denominação religiosa que é enaltecida, é o próprio Senhor Jesus. Alguém disse-me recentemente, pastor, mas você fala muito em anabatismo Falo, mas quem disse que o anabatismo é uma igreja? Nunca o nome dessa igreja foi anabatista Porque nós não podemos nos apropriar desse nome Anabatismo é um movimento histórico em prol da descoberta Da sã doutrina de Jesus Cristo Anabatismo é uma paixão do coração, não uma denominação Nós sequer usamos placa não é uma denominação que queremos exaltar e queremos dizer que se você guardar a sã doutrina se uma igreja guarda a sã doutrina nem importa que ela saiba sobre anabatismo ou não nem importa que ela saiba quem foi Michael Sartre ou não porque Deus estará no meio dela em plenitude o Espírito Santo glorifica Jesus glorifica Jesus, não uma denominação não pastor, não pregador, não cantou Não Maria como querem os católicos carismáticos O Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus Cristo Nem mesmo a si mesmo ele glorifica Ele não falará de si mesmo, disse Jesus Mas me glorificará O Espírito Santo faz a igreja olhar para Jesus o Espírito Santo faz Jesus glorioso no meio da igreja revela-o em plenitude mostre-me uma igreja apaixonada pela sã doutrina mostre-me uma igreja na expectativa da vinda de Jesus mostre-me uma igreja que crê na autoridade final das escrituras mostre-me uma igreja que enaltece a Jesus que o glorifica e eu vou lhe mostrar uma igreja onde o Espírito Santo está presente O Espírito Santo nos traz os dons espirituais, João capítulo de número 14, versículo 12, Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas Porque eu vou para meu Pai Do alto dos céus ao lado do Pai Jesus intercede por nós E o Pai derrama o Espírito Santo sobre a terra E o Pai derrama os dons espirituais sobre a terra Meus irmãos, Jesus batiza no Espírito Santo E assim ele introduz o crente na dimensão dos dons Em Atos capítulo 19 Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de Éfeso E a Bíblia diz que veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e profetizavam já entrando no mundo dos dons espirituais em Gálatas capítulo 3 Paulo diz aquele que vos dá o Espírito E em seguida pelo Espírito opera milagres entre vós O faz pelas obras da lei Ou pelo ouvir com fé Deus nos dá o Espírito Santo para milagres Deus nos dá o Espírito Santo Para a operação de sinais e prodígios Em Atos 1 e 8 Jesus disse Recebereis poder e sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra o que são testemunhas, são produtores de provas, são pessoas que podem provar que Jesus está vivo, porque mencionam o seu nome, e Jesus aparece, transformando, curando, fazendo coisas gloriosas, mas meus irmãos, o melhor do Espírito de Deus para nós, é a possibilidade, de comungarmos com Deus, nós todos, diz Paulo, a igreja de Éfeso, temos acesso ao Pai, em o um mesmo Espírito, o Espírito Santo nos dá acesso a Deus, por meio de Jesus, o Espírito Santo dá-nos acesso, Ele está em nós e Ele está em Deus, é Ele que por meio de Cristo que expiou a nossa culpa, nos liga a Deus, traz Deus para dentro de nós, e leva-nos ao coração de Deus, em 2 Coríntios 13, 13, o texto que lemos diz, e o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, o amor de Deus está em Deus, porque Deus é amor, o amor de Deus está em Deus porque é a sua natureza mas através de Jesus Cristo este amor fez-se graça graça quer dizer favor e merecido não havia graça antes de existirmos nós ou os anjos porque Deus não tinha quem favorecer antes de ter criado qualquer ser mas agora que existimos nós o amor de Deus converte-se em graça o amor de Deus é eterno porque Deus é amor, o amor está nele mas em Cristo este amor transformou-se em graça Porque Cristo morreu por nós Para que recebêssemos o perdão divino O amor de Deus é objetivo, está em Deus A graça de Deus é objetiva, está em Cristo Lá na cruz, num fato objetivo Deus nos amou e converteu o seu amor em graça na cruz de Cristo Mas irmão quem faz a graça objetiva se transformar em graça subjetiva quem faz a graça de Deus manifesta na cruz tornar-se graça interior dentro de nós, é o Espírito Santo por isso que a Bíblia diz o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos Deus é amor Jesus concretizou a graça de Deus, mas é o Espírito Santo quem comunica a nós o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo por meio da comunhão com o Espírito Santo é que nós conhecemos praticamente que Deus é amor. Por meio da comunhão com o Espírito Santo é que a graça de Jesus Cristo passa a estar dentro de nós. Quando a Bíblia fala da graça de Deus, referindo-se a um poder que atua dentro de nós, está falando da obra do Espírito Santo, é Ele quem traz a graça para dentro. Na cruz Deus oferece a graça, mas pelo Espírito Santo eu tenho a graça de Deus dentro de mim é Ele quem traz a nós o amor de Deus, é Ele quem traz a nós a graça de Jesus Cristo, é Ele quem possibilita-nos usufruir do que há em Deus, através da comunhão que temos com Ele. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui como outro Consolador, consolador quer dizer ajudador ele é o outro, Jesus foi o primeiro que esteve aqui, no caso Jesus encarne o Espírito Santo como ele é em espírito ele é o outro ajudador o consolador, ou seja aquele que está ao nosso lado, que nos apoia meus irmãos, Deus é pessoal o Espírito Santo é pessoal eu quero que você saiba disso quando você dorme, tem uma pessoa com você quando você acorda, tem uma pessoa com você quando você anda, tem uma pessoa com você Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, aleluia e se você der lugar ele vai manifestar-se a você Ele vai apoiar você Ele vai dar segurança a você Veja o que a Bíblia diz em Romanos no capítulo de número 8 O Espírito Santo quer ter comunhão conosco A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Se Paulo desejou isso é porque alguns não estavam usufruindo dela Comunhão com o Espírito Santo Romanos 8 Versículos 26 e 27 E da mesma maneira Também o Espírito Ajuda as nossas fraquezas. Nós temos ao nosso lado o Espírito Santo, um espírito que ajuda. Ele é ajudador, ele é consolador nas nossas fraquezas. Quando os teus recursos se esgotarem, lembra-te que há um ajudador ao teu lado. Quando te faltar forças, lembra-te que há um ajudador ao teu lado. Quando tu estiveres frio, tua oração parece que não vai além do teto, lembra-te que tu tem um ajudador ao teu lado. Quando tu cantares e não sentires a presença de Deus. Lembra-te que tu tem um ajudador ao teu lado. Ele vai te dar asas para voar no louvor. Ele vai te dar fogo para que na oração tu te aqueças. Ele vai atuar na tua vida. Operar no teu coração. Porque o Espírito nos ajuda nas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir. Como convém o crente nem sabe o que pedir nem de que modo pedir mas o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ensinar Paulo diz orando em todo o tempo no Espírito Judas diz edificando-vos na vossa santíssima fé orando no Espírito Santo e aqui diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis mas o mesmo Espírito é aquele que nos ajuda Ele também intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Que coisa maravilhosa Tanto Ele nos ajuda a orar Como Ele intercede por nós Tanto Ele nos ensina a orar Como Ele ora também Por nós E Ele o faz com gemidos inexprimíveis Eu quero que você entenda isso O Espírito Santo arde em ciúmes por você Diz Tiago ele tem ciúme de você, Ele se entristece quando você não comunga com Ele. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados. Meus irmãos, nós temos conosco o Espírito de Deus que grita conosco para Jesus vem, pois a Bíblia diz a noiva e o Espírito diz e a Cristo vem, o Espírito Santo quer que Jesus volte para o bem da igreja, porque Ele sabe que a igreja quer que Jesus volte, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele sente a nossa dor, Ele, irmãos, dá o grito que nós damos, Ele fala por nós, Ele fala em nós, Jesus disse, ele testificará de mim, vocês testificarão também Note, o Espírito Santo e quando pregamos, prega também Ele quer orar quando você ora Ele quer pregar quando você prega Ele quer cantar quando você canta Ele quer glorificar quando você glorifica Intercede por nós com gemidos inexprimíveis Que não poderiam ser expressos na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2 Versículos de número 10 e 11 A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 Versículos 10 e 11 Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito Porque o Espírito penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O primeiro versículo diz que o Espírito Santo prescruta todas as coisas. Ele descobre todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito Santo está nas profundezas de Deus. No coração de Deus. Deus é infinito irmãos imagine o fundo de Deus eu não sei nem dizer o que é isso eu não sei nem falar da profundeza de Deus mas o Espírito Santo vai até lá porque o Espírito Santo está em Deus ninguém conhece a Deus senão o Espírito que nele está e o Filho de Deus que dele foi gerado meus irmãos de semelhante modo Paulo diz, ninguém conhece o homem senão o espírito que nele está você pensa que conhece você você não conhece, mas o seu espírito lhe conhece Freud mostrou, irmãos que muitas vezes nós agimos pensando que os nossos motivos são um e na realidade eles são outros nossa mente nos engana nós às vezes nos auto iludimos não, eu estou fazendo isso por causa disso mas lá no recôndido do nosso ser os motivos são outros nossa mente não nos conhece mas o espírito nosso que está dentro de nós nos conhece sabe quais são os nossos reais motivos agora pense nisso o espírito de Deus está dentro do nosso espírito a profundeza de Deus está dentro da nossa profundeza enquanto isso você está passeando no nível da mente, das emoções, você está passeando na alma, está vivendo externamente, está vivendo em dimensões periféricas, podendo viver a vida profunda, se você já é crente entre lá dentro, porque lá no seu interior, Está o seu eu real e está o Espírito Santo dentro A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Muitos têm dado uma interpretação negativa a essa expressão Mas a tradução inglesa diz Um fundo clama outro fundo uma profundeza clama outra profundeza O que a Bíblia quer dizer É que Deus quer que a profundeza do nosso ser Se encontre com a profundeza do ser dele Deus quer que o nosso coração mergulhe no coração dele Deus quer que o nosso espírito Esteja com o espírito de Deus dentro dele E que nós andemos no espírito E não na carne Quantas pessoas, irmãos, superficiais há na igreja que só vivem no nível das emoções, que não se conhecem, elas dizem, ah, porque é que eu sempre erro nisso? Eu choro, eu peço perdão, mas torno a errar no mesmo ponto por duas coisas: porque não conhece a Deus e não sabe da provisão que Ele dá, e porque não conhece a si mesmo. Talvez você esteja combatendo a área errada, você pensa que vai resolver o seu problema, vencer a tentação, fazendo uma coisa quando tinha que fazer outra, e você está errando, porque não conhece nem a si próprio Você se interpreta pelos motivos que afloram na sua mente para a sua conduta E você diz como eu faço isso por causa disso, vou sanar fazendo aquilo Mas esses motivos que estão na sua mente não são os reais muitas vezes Mas lá dentro tem os motivos reais Você tem que conhecê-los Você tem que conhecer realmente qual é a causa dos seus fracassos para vencer e você tem que conhecer aquele que conhece até as profundezas de Deus irmão, chega de vida periférica, de vida superficial, só a base de emoções e de razão de livros, você pode ler mil livros e não vai adiantar nada você pode ler uma biblioteca inteira, isso não adianta nada você pode chorar até formar um poço de água isso não adianta nada meu irmão, você tem que entrar lá dentro e se encher do Espírito Santo de Deus. Deus. vida profunda a profundeza do homem dentro da profundeza de Deus ninguém sabe mais onde termina o homem e começa Deus porque irmãos estamos tomados pela plenitude divina vamos andar no espírito vamos andar no espírito não viva de emoções de sentimentos ou de razão, quer dizer se eu tomar esses três passos, vou ter a vitória se eu fizer isso e isso, vou ter a vitória como se Deus fosse uma máquina, se você souber operacionalizá-lo, tem um resultado Deus não é uma máquina, irmãos Deus é uma pessoa e você é outra pessoa alguém diz pastor, o que é que eu faço? eu não sei porque o conselho que serviu ao outro Necessariamente não vai servir para você Porque você é uma pessoa, ele é outro Alguém diz, pastor, e quem é que vai me conhecer? O teu espírito que está dentro de você E Deus vai resolver o teu problema de um modo diferente Daquele pelo qual ele resolveu o problema do outro Porque o relacionamento dele contigo é pessoal É ele e você Não tem fórmula aqui que eu possa dar não tem corrente que eu possa propor a você para que você faça Você tem que se relacionar com Deus Você tem que conhecer a Deus Saber como Ele trabalha na sua vida O que Ele quer de você Meu irmão, vamos fazer com que uma profundidade clame a outra Buscar-me eis e me achareis, diz o Senhor Quando me buscardes de todo o vosso coração e quando você buscar com a cabeça, você não encontra, quando buscar com as emoções, também não vai encontrá-la, mas quando vier do fundo, quando o grito sair lá de dentro, aí Deus vai se manifestar também
1: a tua vida.
0: Aleluia! Em João capítulo 14, a Bíblia diz o seguinte, nos versículos 16 e 17... E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro consolador Para que fique convosco para sempre O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita convosco e estará em vós Note, o mundo não pode Receber o Espírito Santo Mas a igreja pode Você pode ser cheio Do Espírito Santo O mundo não pode Porque não o vê, não o discerne e nem o conhece mas vós o conheceis você só pode recebê-lo em plenitude para que ele esteja em você você só pode ser cheio do Espírito Santo se primeiro você conhecê-lo é um requisito imposto por Jesus aqui o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece mas vós o conheceis por isso ele que habita em vós, convosco poderá estar em vós estará em vós você tem que conhecê-lo A palavra conhecer aqui é muito forte Quando um marido Tem relações com sua esposa A Bíblia diz que ele conheceu a sua mulher Claro que o que nós estamos falando aqui Não é em termos físicos Mas é alguma coisa muito íntima Nós temos que conhecer o Espírito Santo Quando você conhecê-lo Ele que habita com você Estará em vós ele que está ao seu lado, vai se manifestar concretamente na sua vida, quando você conhecê-lo, quando você conhecê-lo, conhecê-lo como seu amigo, reconhecê-lo ao seu lado, enquanto o Espírito Santo estiver com você, e você não notá-lo, você não vai poder ser cheio dele, enquanto o Espírito Santo estiver com você, mas é mesmo que não estivesse, você não poderá ser cheio dele, mas quando você reconhecer um amigo ao seu lado, quando você entender que quando ora tem alguém que lhe ajuda a orar, quando você louva tem alguém que lhe ajuda a louvar, quando você prega tem alguém que coloca palavras em sua boca, quando você entender que tem um ajudador ao seu lado, você estará pronto para ser cheio dele, em Atos 19 2 Paulo vê uma igreja, que não crescia com 12 discípulos, e Paulo diz: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Obviamente, Paulo não estava falando do recebimento do Espírito Santo por ocasião da conversão, quando ele vem nos comunicar Cristo e salvação e regeneração, mas Paulo estava falando do recebimento pessoal do Espírito Santo. O que ocorre quando somos cheios dEle, o recebimento pessoal, não dEle como agente de transformação, como agente de transformação mas o recebimento dEle como pessoa que vai nos ajudar a fazer a obra, Paulo disse, recebestes vós o Espírito Santo quando cresteis? Meus irmãos, essa pergunta Deus está fazendo hoje à sua igreja, receberam vocês o Espírito Santo de fato? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, você está ouvindo o Espírito Santo? De que, é que adianta ter no credo, cremos no Espírito Santo? de que é que adianta estudarmos a doutrina do Espírito Santo, se Ele não for real entre nós, alguém diz, eu creio nele, pastor, tenho a Ele no meu coração, onde está a manifestação então? Onde está a manifestação do Espírito Santo? Deus está perguntando até aqueles que já são batizados no Espírito Santo, vocês receberam mesmo o Espírito Santo? Irmãos, chegou a hora que nós temos que ser
1: cheios Do Espírito Santo de Deus
0: Não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão Mas enchei-vos
1: Do Espírito Santo
0: Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja diferente A igreja primitiva, irmãos Era diferente da cristandade de hoje Porque estava cheia do Espírito Santo Filipe chegou a Samaria, pregou, a cidade inteira foi visitada pelo poder de Deus Paralíticos andavam, demônios saíam, pessoas se convertiam A cidade se alegrou, Filipe batizou a muitos E de repente Filipe abandona tudo e vai para o deserto Quantos críticos não apareceram naquele momento? Talvez Como é que este homem deixa um avivamento e vai para um deserto? O que é que tem no deserto para uma pessoa fazer? A quem ele vai pregar o evangelho? No deserto Mas Felipe, irmãos, não agia por programas Ele agia pela direção de Deus Ló Quando Abraão disse, escolhe para onde é que tu vai Ele viu as campinas de Sodoma e disse, opa, eu vou para ali E se deu mal Porque a cidade foi destruída Felipe dava no avivamento E ele disse, eu vou para o deserto ninguém podia racionalmente explicar aquela decisão dele mas ele estava ouvindo o Espírito Santo falar com ele quando ele chegou no deserto vinha um eunuco do palácio da rainha da Etiópia e vinha numa carruagem lendo uma porção do livro do profeta Isaías a única coisa que ele tinha e o Espírito Santo disse a Felipe: ajunta-te a este carro Filipe chegou próximo do carro, viu o homem lendo disse, entendes o que lês? Ele disse, como vou entender se não há ninguém que me ensine? Irmãos, no deserto estava aquele homem precisando de alguém que lhe ensinasse. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, foi até ele, ensinou, o batizou, e depois Filipe não teve perda de tempo, tendo que andar do deserto a próxima aldeia, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou ele para o lugar onde o Espírito Santo quis, mas aquele eunuco saiu jubiloso, seguindo o seu caminho, eu quero que você entenda isso, Deus foi lá por causa de um homem só, mas um homem que tinha sede dele, porque Deus é pessoal Deus não quer a massa Deus quer pessoas uma igreja cheia do Espírito Santo cheia do Espírito Santo de Deus Paulo e Barnabé eram pregadores de Antioquia em Atos 13 estavam orando e jejuando quando o Espírito Santo disse separai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado aqueles dois homens, grandes pregadores daquela igreja foram e aquela igreja deixou-os ir grandes pregadores tinham ido lá para ajudar aquela igreja e agora Deus estava dizendo àquela igreja que os enviasse enviados pelo Espírito saíram Saulo e Barnabé e Deus operou no mundo inteiro, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, reconheciam como pessoa presente, o Espírito Santo falava, a igreja se relacionava com a igreja, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo diz que tentou entrar no lugar e o Espírito Santo o impediu, note irmãos como o Espírito Santo para a igreja primitiva era pessoal, Paulo não diz, ah não deu certo Paulo não diz, ah eu não consegui entrar Paulo diz, o Espírito Santo não me deixou entrar ele não quer que eu vá para aí, quer que eu vá para colar. Paulo sabia onde o Espírito Santo estava Paulo sabia quando era o Espírito Santo e quando não era porque ele conhecia a pessoa quando a pessoa não conhece o Espírito Santo ela fica, será que foi Deus ou foi o diabo? será que isso aqui foi o Espírito Santo ou foi da minha cabeça? Deus quer, irmãos, que você conheça o Espírito Santo Quando você conhecê-lo Você vai saber o que é dEle e o que não é Porque Ele é inconfundível Louvado seja Deus Agora a igreja primitiva Buscava a Deus Jejuava Jejum, irmãos É uma atividade urgente na igreja O jejum aumenta A penetração de espírito Aguça a sensibilidade espiritual. Moisés, antes de trazer ao povo as tábuas da lei, jejuou. O ministério da lei começou com o jejum. Jesus, antes de começar o seu ministério, jejuou. A graça começou com o jejum. Pedro estava orando e jejuando no terraço da sua casa. Quando o Espírito Santo lhe mostrou em visão que ele tinha que ir à casa de Cornélio, foi lá e Deus operou gloriosamente jejum e oração Daniel por várias vezes fez jejum, orava a Deus e não comia comida desejável há pessoas na Bíblia irmãos que jejuaram até sem planejar por causa da sede que tinham de Deus Saulo de Tarso ao converter-se, foi até Damasco e passou três dias sem comer e beber ele não tinha fome nem sede quando de repente Ananias entrou no lugar onde ele estava e disse Saulo o Senhor Jesus que te apareceu, me enviou aqui, para que tu seja cheio do Espírito Santo, jejum irmãos, revela emoções fortes, pessoas na Bíblia jejuaram, quando se arrependeram, pais, jejuaram, quando viram seus filhos, à véspera da morte, pessoas jejuaram, por ficarem comovidas, com a morte de alguém, e jejum irmãos, Aumenta a concentração Por isso fortalece a atividade da oração A igreja de Antioquia orou e jejuou Até que Deus lhe falou Que eles deveriam separar Saulo e Barnabé Para a obra missionária Depois que Deus revelou Eles oraram e jejuaram de novo Para pedir a bênção de Deus sobre Saulo e Barnabé Mas o jejum do qual eu falo aqui Não é o jejum dos hipócritas É o jejum da religião do coração no domingo eu falei da religião de aparências e da religião do coração os fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens o jejum que eles faziam não tinha nada a ver com o relacionamento pessoal entre eles e Deus era um jejum para que eles fossem vistos pelos homens, Jesus disse não façam assim, quando vocês estiverem jejuando, lavem o rosto, unjam a cabeça com óleo e o teu pai Note a expressão de relacionamento pessoal O teu pai que te vê em secreto te recompensará Há uma ligação entre o jejum e o Espírito Santo Em Joel 2 A Bíblia Sagrada diz Convertei-vos com jejum e com prantos Lá na frente diz E depois disso eu derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Irmãos, nós temos que jejuar e orar até que Deus opere na igreja. Mas por último, se nós quisermos esta presença em plenitude do Espírito Santo, nós temos que dar liberdade para Ele. A Bíblia diz em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3: onde está o Espírito do Senhor, aí há é liberdade. Liberdade para Ele, para o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vai estar, senão onde ele vai ter liberdade onde o Espírito Santo não tiver liberdade, ele nem vai estar lá, um culto, com uma liturgia inflexível, com uma programação que não pode ser mudada, é um culto no qual o Espírito Santo não vai estar presente, uma igreja, cujos projetos evangelísticos, não são dados por Deus, mas são feitos por cálculo, numa sala de escritório, não vai ser cheia do Espírito de Deus, não vão ser igrejas cheias do Espírito Santo de Deus Igrejas que se valem de táticas, de técnicas na evangelização Para manobrar psicologicamente os ouvintes Para atraí-los a uma decisão emocionalmente provocada São igrejas que não vão ser cheias do Espírito Santo Se você quiser fazer, o Espírito Santo não faz se você quer fazer segundo seus cálculos, planos, técnicas, táticas, se não há espaço para o Espírito Santo ser soberano, Ele não vai operar, porque a Bíblia diz que Ele distribui a cada um como quer, ou Ele tem liberdade ou Ele não está presente, tem gente que diz, Ah, pastor, mas na minha igreja não pode ser assim, lá é tudo programado, planejado, no início do ano, todas as programações já estão definidas, então disseste bem, a igreja é tua, nós precisamos de uma igreja que seja de Deus, que seja de Deus, em números, capítulo de número 11, veja o que a Bíblia diz do versículo de número 25 ao 29 então o senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirando do espírito que estava sobre ele, ou seja sobre Moisés, no caso o Espírito Santo, o pôs sobre aqueles setenta anciãos e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles profetizaram, mas depois nunca mais Moisés era o único que profetizava, o único que tinha o Espírito Santo, mas Deus o orientou a escolher setenta homens que o ajudassem, e Deus tirou o Espírito Santo de Moisés, expondo sobre os setentas que profetizaram, uma vez só, entretanto, mas dois ficaram tão cheios que não pararam de profetizar, veja aí o versículo seguinte, porém no arraial ficaram dois homens, o nome de um era e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito Porquanto estavam entre os inscritos Ainda que não saíram à tenda E profetizavam no arraial Era uma coisa inédita, irmãos Até aquele instante Só Moisés tinha o Espírito Santo Só Moisés profetizava Mas agora tinham dois lá Cheio da glória Profetizando Alguns ortodoxos, entre aspas Amarrados a esquemas Se indignaram e disseram, só Moisés é que pode profetizar veja aí então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, eu dade, me profetizam no arraial e Josué, filho de Num servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse Senhor meu Moisés, proíbe-lhe porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu Espírito os judeus achavam que o Espírito Santo era só para eles por isso que Pedro pregou na casa de Cornélio mas Deus não esperou que Pedro impusesse sobre os de Cornélio a sua mão porque Deus sabia que Pedro, judeu preconceituoso não ia impor sobre os de Cornélio a sua mão por isso Deus derramou, foi direto o Espírito Santo sobre eles e Pedro olhou para os judeus e disse e agora, vocês vão me impedir de batizá-los? se Deus derramou sobre eles o Espírito Santo como também sobre nós, quem sou eu para resistir a Deus meus irmãos o vento sopra onde quer o nosso Deus é soberano e o mais glorioso irmãos, é que onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, e quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de liberdade e a liberdade que eu falo aqui, não é a liberdade dele não, é a liberdade do Espírito nele um crente cheio do Espírito Santo é imprevisível você pergunta por que você vai fazer isso nem ele sabe porque ele está indo segundo a liberdade do Espírito Santo de Deus Paulo preso numa prisão domiciliar, diz a Bíblia pregava com toda liberdade, sem impedimento algum, como é que um homem preso prega com toda liberdade porque havia a liberdade do Espírito Santo nele, irmãos a Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo mas ninguém o entende, ele entende tudo mas ninguém entende ele porque quando você pensa que ele vai para cá, ele vai para colar. Porque ele não segue um programa fixo. Ele vai segundo a luz do Espírito Santo
1: de Deus. Enchei-vos do Espírito. Vamos ficar de pé. Ó oh Deus, opera neste lugar, Senhor
0: faz aquilo que nenhum homem pode fazer ó Deus derrama do teu Espírito Santo sobre nós nesse instante faz uma obra pai inigualável eu te imploro em nome de Jesus que o fogo possa arder nos corações em nome de Jesus intervém Senhor em nome de Jesus Espírito, Espírito vem controlar todo o meu ser. Que não é batizado no Espírito Santo, vem agora aqui à frente. Nós vamos orar por você.
1: Ó oh Deus de amor e bondade
0: Que teu Espírito caia, Senhor Sobre estes que te buscam agora Derrama, Senhor Derrama, derrama, derrama Derrama o teu Espírito Santo Nesta noite, ó oh Deus Cumpre a profecia de Joel Batiza no fogo, Senhor Batiza no fogo Batiza
1: Batiza no fogo Do teu Espírito Santo Aleluia
0: Faz arder a chama Faz arder a chama Nessa hora Recebe meu irmão Recebe minha irmã o Espírito de Deus na tua vida aleluia, aleluia enchei-vos, 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 enchei-vos
1: enchei-vos do Espírito Santo
0: Pessoa contigo há uma pessoa divina contigo crente conheça -o, reconheça -o, e permita que Jesus te encha dele aleluia
2: Deus amado, Deus bendito... Ó meu Pai, ser com aqueles que estão aqui na frente nessa noite... Jesus, batiza no Teu Espírito Santo... Ó meu Pai, faz valer a promessa, ó Deus... Que está escrita, Senhor... Ó meu Deus, cumpre a Tua Palavra... Ó Jesus, batiza no Teu Espírito Santo... Derrama o Teu Espírito Santo sobre as vidas que estão aqui nessa noite... Ó meu irmão, receba receba a unção do alto, receba, receba o Espírito Santo nesta noite, receba o Espírito Santo nesta noite, ó oh, Jesus, batiza o Teu povo, Senhor, ó oh, meu Pai, eu também Te peço, Senhor, por todos os Teus servos que estão aqui, que as palavras, ó oh, Deus, que foram pronunciadas nessa noite, possam arder nos nossos corações, pelo teu Espírito Santo, que nós possamos vivenciar a tua palavra, que nós possamos ter comunhão com o teu Espírito, que possamos ter comunhão contigo, que tenhamos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, ó oh, meu Pai, enche no Senhor, enche no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, aleluia, ó oh, Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. is